0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. wa na'udzu wa min fala wa mayyudlil Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita aturan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah dikarenakan iman dan Islam tadi dan nikmat kesehatan Kesatuan berkumpul dalam kajian kita siang hari ini, selepas kita melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah dan di rumah Allah yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dihitung oleh Allah dan sebagai jihad jalan ilmu dan Allah lipat gandakan balasannya. Amin ya robbal alamin. Pada siang hari ini saya diminta memberikan kajian dan tema yang dipilih oleh pengurus. Ini kalau belum kelihatan ini ya, udah kelihatan, udah. Uh, sebenarnya ini bagian dari suatu seri kajian. Saya menyusun sebuah seri kajian yang judulnya kajian Salahuddin alayubi di Series. terdiri dari empat uh, bagian, dan ini adalah bagian pertamanya. Apakah ini akan dijadikan kajian seri apa enggak itu nanti tergantung pengurus. Tapi bagian pertama ini, Insya Allah bisa disajikan secara terpisah gitu ya. Jadi mau jadi serial atau enggak atau cuma cukup sampai di sini, Insya Allah tetap bermanfaat. Nah, ini sebuah kajian yang agak lain daripada yang lain. Kalau kita mendengar nama kajian tentang Salahuddin alayhi, orang akan ter terbayang-bayang Salahuddinnya. Tapi yang saya akan bahas adalah hasil dari pembacaan terhadap buku karangan Syekh Majid Irsan Al-Kilani. Syekh Majid Irsan Al-Kilani menulis sebuah buku judulnya Hakadha Zahrajal Salahuddin wa Hakadha Adal Quds. Yang kalau secara harfiah kurang lebihnya judulnya begini. Beginilah lahirnya generasi Salahuddin dan beginilah kembalinya Al-Quds. Ya. kata kuncinya adalah generasi Salahuddin jadi walaupun judulnya Salahuddin Al Ayyubi the series tapi fokus pembahasan saya sebagaimana fokus bukunya Syekh Majlis al tadi bukan pada Salahuddin Al Ayyubi ya, tapi melainkan pada generasinya apa sih uh, sentral pembahasan pada bagian pertama buku beliau beliau Menjelaskan bahwa kita ini memahami sejarah dengan cara yang salah Ini kebetulan sekarang saya sedang ngambil kuliah S3 ilmu sejarah di UI Dan memang ini apa yang beliau sebutkan ini sangat valid Ya, Apa kesalahan pemahaman kita dalam memahami sejarah Salahuddin al -Yubi? Pertama, kalau kita bicara tentang Perang Salib Ketika Al-Quds direbut oleh pasukan Salib Kemudian kita bicara tentang bagaimana Salahuddin merebut kekuasaan, merebut kembali Al-Quds. Maka kita bicara tentang perangnya. Jadi tiba-tiba sudah terjadi perang, gak lama kemudian Al-Quds direbut oleh pasukan salib. Itu cara berpikir sejarah yang keliru. Kenapa? Karena sama seperti pertandingan tinju, sama seperti pertandingan basket, pertandingan sepak bola, menang kalah itu nggak ditentukan di lapangan saja. Menang atau kalah itu seringkali ditentukan sejak periode latihan, sejak rekrutmen pemain. Ya. Kalau kita hanya bicara soal perangnya saja, kita nggak akan pernah tahu kenapa kalah. Ya. Atau kalaupun kita tahu, pengetahuan kita sangat terbatas. Ya. Kenapa kita kalah? Kenapa uh, kaum Padri dikalahkan oleh Belanda dan kaum Adat? Kalau kita bicara perangnya saja, susah menganalisis. apa gara-gara senjatanya kurang? apa gara-gara jumlah pasukan kurang? kalau senjata kurang banyak pasukan yang lebih sedikit bisa menang melawan yang besar kenapa yang satu itu kalah? Ya. nah kita analisisnya harus agak jauh jadi kalau mau bicara kenapa kita kalah di perang salib pertama tahun 1099 masehi maka kita harus bicara pada masa-masa sebelum perang itu terjadi apa sih kondisi umat pada masa itu? ya Karena kita yakin menang atau kalah itu nggak ditentukan pada hari-harinya. Tidak tidak pada hari pertempurannya saja. Tapi dari persiapan-persiapannya, dari kondisi umatnya. Ya. Pertama itu. Nah, kita perlu ingat bahwa uh, tahun 1099 Masehi, tahun 1995 pasukan salib berangkat dari Eropa, 4 tahun kemudian 1999 sampai ke Al-Quds. berhasil merebut Al Quds, kapan bisa direbut kembali? 89 tahun kemudian. Ya. Jadi Al Quds itu di bawah kekuasaan pasukan Salib lebih lama dibanding Palestina sekarang dikuasai oleh Zionis Israel. Ya. Ini poin yang menarik. Ya. Namanya sejarah itu mau mau setiap kali kita bahas sebentar saja kita sudah dapat hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita nggak boleh putus asa. Kenapa? Dulu pun pernah 89 tahun dikuasai. Pasukan Salib. Kata siapa Palestina nggak akan merdeka sekarang, karena Zionis, karena negara Israel baru berdiri sejak tahun 78, baru 70-an tahun. Ya. Sementara dulu pernah 89 tahun, masih banyak harapan. Ya. Tapi nggak ada yang tiba-tiba. Ya. Nah kalau kita bicara berbicara sejarah dengan logika yang tiba-tiba seperti itu, tiba-tiba bicara perang, tiba-tiba menang, tiba-tiba kalah. Maka selamanya kita akan berpikir dengan logika tiba-tiba. Padahal perang itu butuh persiapan. Enggak ada yang tiba-tiba. Menang tuh enggak tiba-tiba, kalah enggak tiba-tiba. Pasukan perang badar 300 orang bisa mengalahkan 1.000 orang. Apakah kemenangan ditentukan pada hariha? Enggak. Karena 300 orang itu 300 orang yang digembleng oleh Rasulullah SAW. Penggemblengannya tidak dalam semalam. Ya. Oh karena di Perang Badar banyak malaikatnya Di Perang Uhud juga banyak malaikatnya Tapi kenapa kalah di Perang Uhud ya. Sekali lagi logika kagetan ini harus kita tinggalkan Sekarang kalau kita mau merancang kemenangan umat Logika kagetan juga nggak boleh dipakai Tinggalkan logika Logika tiba-tiba menang Atau tiba-tiba kalah Nggak ada yang tiba-tiba ya. 50 tahun setelah pasukan salib menguasai Al-Quds, baru lahir generasi Nurdin Zengki, baru lahir generasi Salahuddin Alayyubi. Salahuddin Alayyubi adalah anak dari tangan kanannya Nurdin Zengki. Kemudian Salahuddin lah yang ditakdirkan oleh Allah berhasil membebaskan Palestina. Ya, walaupun yang sudah berusaha dari awal Nurdin Zengki, tapi takdir Allah menentukan pasukan Islam baru merebut kembali Al-Quds di zamannya Salahuddin Alayyubi. Kemudian, apa masalah efek samping dari cara berpikir demikian? Yang pertama, kita ini abai sama masalah-masalah internal. Kita lupa bahwa kita kalah bukan karena musuh hebat. Kita kalah itu karena kita layak kalah. Kita menang kalau kita layak menang. Karena kita nggak pernah bicarakan itu, maka kita nggak bisa mengulangi kegemilangan masa lampau. Ya, pada akhirnya kita hanya berpikir, oh, Ketika pasukan Salib menguasai Al-Quds, terjadi pembantaian. Betapa sadisnya pasukan Salib. Oh, ketika Zionis menguasai Palestina, betapa jahatnya mereka. Kemarin baru beredar sebuah video ya, bagaimana ada seorang laki-laki Palestina ditembak hanya untuk senang-senang saja. Dan yang nembaknya tentara perempuan lagi. Dia diperiksa, digeledah, suruh jalan, pas lagi jalan, tembak. Gak ada alasan apa-apa. Nah, kalau kita hanya bicara, oh Zionis itu kejam ya, ya kalau nggak kejam bukan Zionis namanya ya itu nggak perlu dibicarakan itu kita sudah paham sudah terlalu banyak video bukti untuk membuktikan bahwa mereka zolim itu udah selesai ya. udah banyak dokumen yang membuktikan bahwa orang Zionis ini melanggar perjanjian, itu enggak usah dibicarakan lagi ya. yang perlu dibicarakan adalah kenapa kita bisa dikalahkan sama mereka ya kapan kita layak menang masalah internal itu nggak kita gak kita bahas karena kita fokus pada masalah eksternal kemudian yang kedua ke sampingnya adalah fokus pada Salahuddin alayyubi seolah-olah yang merebut Al-Quds adalah Salahuddin padahal itu nggak pernah terjadi kalau ada yang layak ada manusia yang paling layak untuk sukses sendirian itulah Nabi kita Muhammad SAW Tapi hebatnya hikmah yang Allah berikan kepada kepada umat Beliau, kalau kita bandingkan dengan nabi, para nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam punya murid kepercayaan berapa banyak? 12 orang. Nabi Musa salam umatnya banyak, tapi berapa banyak yang setia sama Beliau? Kalau kita baca di surat Al-Araf itu, ketika mereka sudah diseberangkan ke dari ke, seberang laut, ya, jadi setelah Fir'aun sudah tenggelam. Mereka sudah diselamatkan oleh Allah. Berkata ashabi Musa, berkata orang-orang terdekat Musa. Ya, ya Musa ilahan kamalahum alihah. Wahai Musa buatkan buat kami berhala Tuhan seperti mereka sudah punya banyak Tuhan. Jadi mereka baru nyebrang lautan, baru menyaksikan laut dibelah, baru menyaksikan Fir'aun tenggelam, sampai ke sebuah negeri yang nyembah berhala. Ternyata mereka ingin punya berhala juga. umat banyak tapi kelakuan kayak begitu kan susah ya. Nabi Musa salam ini berat cobaannya ya, harus memimpin umat yang seperti itu nah tapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW salah satu keistimewaan beliau adalah beliau berhasil mengkader para sahabat dengan, dengan sangat masif generasi sahabat itu ribuan orang banyak sekali ya. Rasulullah SAW tidak sukses sendirian bahkan manusia terbaik pun tidak sukses sendirian apalagi Salahuddin ala yang merebut Al-Quds bukan Salahuddin ala yubi tapi generasi Salahuddin kalau kita fokus pada Salahuddin melulu ya akhirnya pertanyaannya klasik kapan akan lahir Salahuddin berikutnya itu pertanyaan ignorant kalau menurut saya kenapa ignorant karena lupa bahwa kenyataan namanya manusia itu adalah produk dari Generasinya, ya. manusia itu genera produk dari generasinya. Kalau dia sekolah di sekolah di mana e, sampai lulus SMP, SMA masih levelnya ikro, jangan berhak. Kalau kita masukin anak kita ke sekolah seperti itu, jangan harap, jangan terlalu berharaplah anak kita akan jadi hafiz Quran. Kejauhan. Ya. Kalau standar rata-ratanya segini, jangan berharap anak kita akan segini. Tapi kalau kita sekolah kan dia di sekolah di mana Semua orang lulus SD dengan hafalan 5 juz dengan hafalan 10 juz boleh kita berharap anak kita lebih dari rata-rata nambah dua juz lah di atas rata-rata bisa masuk akal ya kita ini semua produk dari generasi kita ya. kita bisa di atas rata-rata tapi nggak bakal terlalu jauh nggak ya. akan terlalu jauh ya. kita ini gener produk dari lingkungan kita generasi kita kalau lingkungan kita sesama tukang mabok, tukang judi, tukang zina, apakah akan lahir ulama berat? Ya. Tapi kalau kita kumpul bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang hebat, bersama para cendekiawan, boleh berharap. Ya. Nah, itu cara cara berpikir yang selama ini ditawarkan oleh analisis klasik. Karena kita terlalu fokus pertama pada momen ketika alqurds direbut, kemudian fokus pada momen ketika alqurds berhasil rebut kembali. Dan kita fokus pada satu orang namanya Salahuddin Alayubi. Memang beliau ini di atas rata-rata. Kalau nggak di atas rata-rata nggak -rata, jadi pemimpin. Ya, memang di atas rata-rata generasinya. Tapi generasi generasi yang hebat. Biasanya kita ini ketika bahas generasi Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Karena memang dibicarakan orang bahwa bukan hanya Muhammad Al-Fatihnya yang soleh, tapi pasukannya juga. Padahal ini berlaku dalam semua sejarah Islam. Saladun Ayyubi juga demikian kenapa beliau berhasil merebut Al-Quds karena beliau berangkat bersama pasukan yang sudah digembeleng Nuruddin Zengki sebelumnya dan Nuruddin Zengki dengan sengaja memberikan daurah-daurah khusus kepada pasukannya sehingga orang-orang soleh itu menjadi prajurit semua yang bisa jadi prajurit yang tangguh hanya orang soleh ini Nuruddin Zengki kenapa? karena kalau nggak soleh, kalau masih ngejar dunia, nggak akan kuat pergi berperang atau kalaupun kuat ya perlawanannya nggak akan seberapa ya. jadi tentara itu bukan yang paling bengis bukan yang paling kejam tapi harus yang paling soleh kenapa? dia harus ninggalin dunia kalau masih ngejar dunia, pergi berperang susah ya. jadi ini bukan masalah pergi jihadnya bukan masalah senjatanya, bukan masalah jumlahnya tapi yang perginya siapa? yang berangkatnya siapa? makanya Rasulullah Wasallam pernah berjanji kalau kamu sabar, satu orang bisa ngalahin 10 satu orang bisa ngalahin 20 tapi kan kalau sabar dan sabar itu bukan sabar diam ya, bukan bersabar mengatakan diri di batu di, di tengah pertempuran, ya mati itu sih ya. tapi bersabar menghadapi gempuran musuh bersabar, kalau kita berperang belum tentu selesai dalam sejam dua jam belum tentu selesai dalam sehari dua hari perangnya Torik bin Ziyad di Al-Andalus, perang yang paling menentukan 12.000 ribu melawan 100.000 orang, itu terjadi dalam waktu 8 hari 8 hari diawali di akhir bulan Ramadan, berakhir kalau nggak salah 3 hari setelah Idul Fitri nggak gampang orang nggak sabar nggak akan bisa Orang masih cari dunia, nggak usah berangkat jihad, nyusahin. Ya. Nah akibat dari analisis klasik itu, kita menonjolkan si individu di atas kerja kolektif. Akibatnya umat terbiasa menunggu datangnya mukjizat, menunggu datang selamat. Banget. Kalau saya bikin kajian soal, misalnya saya sering membahas masalah buyahamka. Pertanyaan klasiknya adalah Kenapa sekarang nggak ada orang sekelas Buya Hamka? Itu pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan Kenapa? Sama logikanya seperti kita sholat berjamaah Tiba-tiba imamnya nggak masuk karena sakit Apakah sholat jamaah jadi batal? Enggak Kalau imamnya nggak datang Kalau imamnya sakit berhalangan Harus ada salah satu diantara kita yang cukup jantan Untuk maju dan jadi imam Maka jangan bertanya kenapa nggak ada Buya Hamka lagi Tapi majulah, beranikan diri, ambil tugas. Kalau semuanya nunggu-nunggu, maka nggak akan ada yang ngambil tugas. Dan buyahamka juga dulu nggak pernah bertanya seperti itu. Kenapa nggak ada ulama sekelas imam syafi'i misalnya? Buat apa ditanya-tanya? Ya. Kalau memang umat butuh, maju. Kita nggak jadi sholat jamaah gara-gara imam kayak begini rame. Ya. Mending kalau rame. Gimana kalau nanti di musholat, di stasiun ya, Cuma ada tiga orang Tiga-tiganya pemalu Tiga-tiganya mending kalau pemalu Kalau penakut gitu. ya, Tiga-tiganya nggak sanggup Akhirnya sholat sendiri-sendiri Kapan umat ini menang?
1: Nggak
0: ya, ada yang siap mengambil tugas ya, Ngapain kita bahas jihad? Kalau maju jadi imam sholat saja Berat ya, Itu hal-hal yang 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 dibahas secara mendalam oleh Syekh Majid Ismail Kilani dalam bab pertama bukunya. Ini beliau nggak bahas Salafuddinnya. Beliau meluruskan cara kita berpikir soal sejarah. Ya. Makanya dalam kajian sejarah, sekarang saya bicara soal sejarah ilmu sejarah yang di kampus, gitu ya. Dalam ilmu sejarah, kajian biografis sebenarnya kurang disukai, ya. kurang disukai. Walaupun perlu juga. ya, misalnya, makanya biografi itu biasanya yang nulis bukan para sejarawan, biografi itu biasanya nulis para jurnalis, para wartawan, ya. kalau di Indonesia juga demikian, para sastrawan, Ramadan Kaha misalnya, ya, beliau banyak menulis uh, biografi padahal beliau sastrawan, ya. kenapa? Sejarawan kurang suka dengan biografi, kenapa? Karena kenyataan yang nggak ada satupun di dunia ini yang terjadi karena satu orang. Jadi kalaupun kita bahas biografi seseorang, kita dengan seder mengatakan bahwa ini hanya satu kepingan dari puzzle yang besar. Gak selesai kita bahas Alauddin Alayubi, ya nah, kita harus bahas juga Nuruddin Zengi, kita harus bahas orang sebelumnya, Aksangkor, kita harus bahas ulama-ulama sebelumnya, kita harus bahas orang-orang di sekitarnya, baru jadi sejarah. Ya. Dan bicara soal orang pun, satu lagi sifatnya sejarah, dia harus memanjang dalam waktu. Ada periode karena seperti saya katakan tadi sesuatu itu terjadi memang pada jadwalnya. Ya, salat zuhur terjadi salat zuhur berjamaah di masjid ini misalnya kalau nggak salah tadi kita mulai salat jam 12 .00. kalau nggak salah ya saya sebelum salat tadi lihat jam dulu 12:01 tapi berkumpulnya orang-orang itu bukan dari 12:01 dari 11:38 dah azan. Dari sebelum azan, muazin udah siap-siap. Sebelum itu udah ada yang nungguin. Ya, udah mulai datang orang berjalan satu persatu. Ada yang naik lift. Ada yang naik tangga. Ya, ada yang ada yang datang kecepatan. Ada yang terlambat. Banyak kisah. Itulah sejarah. Ya, itulah sejarah. Kenapa berkumpul sekian saf untuk sholat zuhur? Itu tidak terjadi pada 1201. itu harus dijelaskan dari 1138 atau dijelaskan dari 1130 baru kita dapat gambaran oh itu sebabnya yang hadir sekian ya. ini yang ini sebuah ayat yang bicara tentang kaum Nabi Musa Alaihissalam. salam kala ya Musa inna lannadakulaha abadam madamu fiha Ya, kata jadi setelah lolos dari Fir'aun, kemudian Allah menjanjikan suatu wilayah buat mereka, tapi wilayah itu dijaga oleh orang-orang perkasa. Ini di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kenapa orang -orang kaum Nabi Musa alaihissalam masih takut dengan bangsa yang perkasa? Padahal mereka baru menaklukkan bangsa yang perkasa juga. Mereka baru lihat Fir'aun aja diberesin sama Allah. Ya, tapi ternyata itu nggak buat mereka lebih pede untuk menghadapi tantangan berikutnya. sampai-sampai di, dinyatakan udah kamu masuk aja pasti menang ya. sampai kalimat dia begini ya Musa kami nggak akan masuk sebelum mereka keluar bahkan kemudian Bani Israel di zaman Nabi Musa Salam, mengatakan sesuatu yang gak pernah iblis pun mengatakannya nggak pernah, apa kata dia fadhab anta warabbuka inna ya. innahahuna qaidun Pergilah kamu dan rob kamu itu yang saya maksud iblis pun nggak pernah ngomong iblis nggak mengatakan rob buka iblis ketika berhadapan dengan Allah menyebutnya robi iblis aja tahu ini rob saya tapi orang bang Israel menyatakan rob buka pergilah kamu Musa bersama rob kamu ya, berperanglah sana kami duduk-duduk aja di sini kami nungguin aja kalau udah beres kasih tahu ya. Ini mentalitas Bani Israel begini, dia nggak ngerti proses sama sekali, dia nggak ngerti kemenangan itu sebuah proses yang harus diperjuangkan. Pokoknya kalau udah menang, kasih tahu ya, ya yang berdarah-darah biar Nabi Musa aja. ya, mereka nggak ikutan. Nabi Musa yang ini orang hebat, bukan hanya nabi, bukan hanya rasul, tapi salah satu ulul azmi, salah satu nabi yang cobaannya paling berat. Ini salah satu pemimpin yang paling hebat. nabi yang enggak punya enggak punya satu surat yang dikasih nama dengan nama beliau tapi nama beliau dijelaskan dalam banyak surat ada ada surat Yunus ada surat Yusuf surat Muhammad surat Hud surat Nuh tapi enggak ada surat Musa tapi nabi Musa salah adalah nabi yang paling banyak dibahas dalam Alquran ini pemimpin hebat tapi pengikutnya membeli ya Pemimpin hebat dengan pengikut yang membleh berat juga perjuangan. Susah. Maka ya. lahir generasi seperti generasi sahabat. Nah kita kembali lagi, kita harus melepaskan logika-logika. Logika individual. Ya, logika tiba-tiba. Tiba-tiba menang. Berangkat sendirian, atau tahu menang. Menang karena tokoh. Ya. menang karena karomahnya si Fulan gitu ya, ya. nggak ada yang seperti itu ya. harusnya umat Muhammad SAW sudah terbiasa dengan logika yang tidak seperti itu ya. nah kita bicara soal perang salib, apa sih kondisi umat Islam pada perang salib pada tahun 1099 itu, ya. sekali lagi kita udah tinggalkan logika tiba-tiba menang atau kalah nggak tiba-tiba nah sekarang kita bahas menjelang 1099 umat Islam seperti apa? Jadi menjelang Perang Salib yang berkuasa adalah Bani Abbasiyah. Ya, khilafahnya Daulah Abbasiyah, ibu kotanya di Baghdad. Khalifahnya tinggal di Baghdad, itu ibu kota. Tapi yang berkuasa secara de facto bukan khalifah. Khalifah itu hanya boneka. Yang berkuasa pada saat itu adalah sebuah keluarga besar orang Turki. namanya keluarga Bani saljuk Bani saljuk adalah keluarga besar dari Turki yang membangun kekuasaannya di Persia ya Baghdad itu Irak Irak tuh bagian dari Persia ya. pada abad ke-10 masehi Bani saljuk meluk Islam dan menjadi bagian dari kehalifahan Abbasiyah pada masa kejayaannya Bani saljuk secara de facto menguasai sebagian besar wilayah kehalifahan jadi ada khalifah tapi di bawahnya banyak raja-raja kecil Makanya ada khalifah, ada sultan. Oleh karena itu kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Kesultanan Yogyakarta itu adalah wilayah yang dikuasai eh, yang diakui oleh Turki Utsmani. Kenapa? Kok khalifah bisa nerima mereka? Karena ada khalifah, ada sultan. Sultan itu raja-raja di kayak gubernur lah kalau zaman sekarang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau zaman dulu ada gubernur lagi yang lain, ya. Ya inilah raja-raja kecil gitu ya, kurang lebihnya. nah akhir abad ke-11 yaitu di masa pemerintahan Sultan Mahmud bin Malik Shah Sultan ya, bukan Khalifah jadi ini orang Bani Saljuk Bani Saljuk bisa memberikan tekanan hebat kepada kekaisaran Bizantium bahkan Bani Saljuknya sendiri bisa perang melawan Bizantium Bizantium itu Romawi, Romawi Timur jadi yang perang sama Romawi Timur bukan kekhalifahan, hanya Bani Saljuknya doang sekuat itulah Bani Saljuk inilah kondisi umat pada masa itu Khalifahnya ada tapi cuma boneka. Cuman 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 apa? Cuma dipajang aja. Ya. Yang lucunya, khalifah ini beberapa kali dikudeta. Tapi dikudeta, lu dibereskan salam sama Bani Saljuk pemberontakannya, ya. Pemberontaknya dieksekusi, habis itu khalifahnya dinaik, dinaikin lagi. Bani Saljuk sama sekali nggak punya ambisi pengin jadi khalifah. Kenapa? Enak jadi dalang. Ya. Lebih enak jadi dalang daripada jadi wayang. Karena kalau kudeta yang dibunuh, wayangnya, dalangnya aman. Ya. Ini intrik-intrik hal yang terjadi pada masa itu. Apa sih yang ingin saya bicarakan soal soal, soal ini? Ini gambaran politik pada masa itu. Umat Islam itu punya kekhalifahan yang besar, tapi tidak bersatu. Tidak bersatu. Di bawahnya ada raja-raja kecil. Dan bahkan di antara orang-orang Bani Sajuk sendiri tidak saling kerjasama. Ini kan masalah besar. Kalau kita bercermin pada cerita, pada masa kondisi politik kayak begini ya. Jadi kalau kita bayangkan peta umat Islam zaman dulu ya. Ini dari Persia, Saudi Arabia, sebagian Turki, Syam sampai ke Yaman sampai ke Mesir, itu Islam semua. Tapi dari semua peta kekhalifahan Islam yang besar itu ada satu noda. Noda yang tidak dikuas wilayah yang tidak dikuasai oleh Islam. Apa? Palestina, Al-Quds. Ini dikuasai pasukan Salib. Jadi pasukan Salib itu nggak menguasai semuanya. Dia hanya menguasai Palestina doang. Nah sekarang kalau kita tanya pada kondisi kita sekarang bukankah sama? Sekarang juga begitu. Irak tuh masih Islam, Saudi Arabia masih Islam, Yaman masih Islam, Turki biar katanya sekuler tapi masih mayoritas Islam, Lebanon, Jordania, Mesir masih Islam, Turki apa? Aljazair, Tunisia, Libya, Maroko Islam semua. tapi di tengah-tengah ada palestina yang dikuasai orang zionis ya, karena itu salah satu diagnosis utama pertama kita kenapa kita diambil bisa diambil alih itu palestina Al-Quds, ya karena kita nggak bersatu kita kalah dalam perang 6 hari melawan Israel itu bukan negara-negara Arab dulu pernah terjadi perang 6 hari tahun 48 ya, itu kalah bukan karena kita kita nggak mampu ngalahin Israel Tapi karena satu persatu negara Arab mundur dari pertempuran. Pengkhianatan. Pengkhianatan. Kita saling mengkhianati saudara kita sendiri. Kalau negara-negara Islam di Timur Tengah sepakat dalam satu malam kita tembakin aja roket bareng-bareng gitu ya. Gak akan sanggup Tel Afif menangkis semuanya. nggak akan. Selesai. Insya Allah selesai. Cuma kesepakatan itu nggak muncul. malah saling mengembargo. Qatar diembargo sama empat negara, ya. Malah saling serang. Ya. Saling merasa terancam ya sudah. Itu masalah politiknya. Tapi di balik politik masih ada lebih mendalam lagi, nanti kita lihat. Tahun 1095, nah ini kita bicara soal perang salibnya. Tahun 1095, Kaisar Alexius Komnenus dari Byzantium minta bantuan militer kepada Paus Urbanus 2. Pope Urban Ya dalam sebuah konsili di Prancis, ya ini sederhana, detailnya nggak usah ya. Paus mengumumkan seruan untuk merebut tanah suci. Dia menjanjikan namanya Paus dalam agama Kristen adalah wakil dari Tuhan, nggak bakal salah. Jadi kalau Paus bilang yang bisa merebut tanah suci, mereka nyebut Palestina tanah suci juga. Yang bisa merebut tanah suci dari orang Islam, otomatis masuk surga. Ya. Oleh karena itu berkumpullah dua pasukan. pasukan pertama yang selesai berkumpul adalah para preman, para begal, para rampok dipimpin oleh Peter the Hermit ya. rombongan pertama disebut The People's Crusade dia berangkat duluan kenapa isinya para rampok, para begal karena walaupun mereka rampok, mereka begal mereka masih beriman sama agamanya pausnya bilang kalau bisa ngerebut Palestina otomatis masuk surga nah para rampok ini berpikir saya selama ini jadi rampok Jadi penjahat, kalau nggak pakai cara ini mana mungkin masuk surga. Maka merekalah yang paling cepat berkumpul, berangkat rombongan pertama. Tapi rombongan pertama ini berhenti sampai Konstantinopel. Lepas dari Konstantinopel, mereka habis dibantai, kalah. Kenapa? yang namanya juga rampok. Disuruh baris aja susah. Disuruh rukun aja susah. gimana mau perang. Ya. Namanya rampok nggak saling mengakui otoritas, susah. Ya, ayo baris-baris-baris siapa lu ya yeah, berantem <laughs> ya ini bukan bukan militer yang terlatih rombongan kedua ini adalah para bangsawan para bangsawan itu termasuk kesatria mereka rapi terdidik nah yang kedua inilah yang tahun 1999 berhasil merebut uh, Al Quds ya the prince ya itu bukan princess bukan 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 apa bukan putri ya prince tapi jamak Ya, Prince Jamak, ya, para pangeran ya. akhirnya berhasil merebut Al-Quds 1099 ada beberapa konteks menjelang 1099 yang perlu kita pahami pertama, ini sudah dijelasin tadi Daulah Abasyah mewarisi wilayah Umayyah dengan pengecualian Spanyol, Maroko Tunisia jadi kadang-kadang orang beranggapan orang salah memahami sejarah mungkin kadang nggak ngerti detailnya Dia kira dari dulu sampai Turki Utsmani kehilafan itu cuma satu. Padahal ada masanya di mana kehilafan itu ada dua. Ketika Abasiah mengkudeta Umayyah, bani Umayyah semuanya dibantai kecuali satu orang, namanya Abdurrahman Adakhil. Abdurrahman Adakhil ini lari dari Baghdad, la, sorry, lari dari e, Damaskus. Dia lari ke Irak, terus lalu dia lari ke Mesir, Tunisia, Maroko. Spanyol nah ketika di kudeta Bani Umayyah ternyata tidak semua wilayah Islam mau berafiliasi pada Abasyah ya, sebagian wilayah yang sudah dimerdekakan oleh Umayyah Bani Umayyah yaitu Maroko Spanyol dan sebagian Tunisia nggak mau abdulillah Dahil sampai ke Spanyol beliau mendirikan kembali dinasti Umayyah di sana ya, jadi ada ada dua kehalifan pada masa itu ya Meski secara formal Khalifah berkuasa di Baghdad, tapi di berbagai daerah muncul dinasti Kesultanan yang masing-masing berebut kekuasaan. Ini aspek politiknya. Di balik di balik masalah politik ada yang lebih mendalam lagi. Apa masalah yang lebih mendalam? Yang lebih berbahaya daripada itu adalah masalah pemikiran. Pada saat itu madhab dan pemikiran aqidah sudah mapan, mutazilah sudah dipadamkan. pengaruhnya masih ada. Pemikiran murjiah masih ada, khawarij masih ada, rafidoh masih ada. Semuanya masih berpengaruh. Walaupun sudah tidak dominan lagi. Mu'tazilah sudah kalah, tapi masih ada. Nah, para ilmuwan muslim menerjemahkan karya-karya bangsa lain secara masif sehingga terjadi transfer keilmuan. Kita belajar dari orang lain. Karena Islam ini meledak. Tadinya di zaman Rasulullah Islam itu cuman Hijaz, cuman Saudi Arabia. Di zaman Umar sampai ke Persia, Ya, di zaman Umayyah sampai ke Spanyol, zaman Abbasiyah berkurang sedikit, ya, tapi di, di dalam Futuhat ini, ya, Futuhat itu apa ya ledakan-ledakan pertambahan, perluasan.
1: Ya, ya,
0: kalau Fatah itu kemenangan, ya, kalau apa Futuhat itu jamak dari jamaknya, ya, bentuk jamaknya dijamakin lagi, jadi Futuhat, saking wilayah Islam itu meledak berkali-kali lipat. Tapi begitu meledak begitu pergaulan kita luas terjadi masalah lagi kenapa masalah? karena dulu kita hanya ngobrol dengan sesama kita sekarang tiba-tiba orang Islam sudah ngobrol sama orang Eropa ketemu orang Eropa, orang Eropa mungkin sebagian di antara mereka mau masuk Islam tapi begitu mereka masuk Islam, mereka mulai nanya-nanya kan nanya-nanya pertanyaan apa? pertanyaan-pertanyaan filosofis karena mereka orang Eropa, tadinya bukan muslim ya. ada hal-hal yang diperdebatkan di Eropa nggak pernah dibicarakan di Hijaz tadinya ya. maka muncul perdebatan antara filsafat barat pemikiran ya. seperti itu ya. filsafat pemikiran dari luar wilayah Islam juga berkembang, karena Islam ini sekali lagi, karena Islam meledak maka kita sampai ke wilayah yang dulu kita nggak pernah temui lalu kita berjumpa dengan filsafat-filsafat dari sana mau nggak mau, dialog ya kadang-kadang ada yang tersesat ya. nah ini sumber masalah yang lebih mendalam lagi daripada masalah politik masalahnya adalah para ulama terpecah belah kadang-kadang ya, kita berhenti di politik seolah-olah politik itu masalah yang paling penting dulu Buya Hamka beri pesan politik itu masalah permukaan budaya itulah masalah yang dilubuk di kedalaman apa yang kalau terjadi gempa di kedalaman pasti akan bergejolak di permukaan kadang-kadang kita fokus pada masalah politik padahal kita nggak bisa bersatu bukan karena politik, kita nggak bisa bersatu karena apa? karena masalah yang lebih mendalam nah pada masa itu masalahnya adalah asobiyah antar mazhab waktu itu mazhab yang sering bersengketa adalah mazhab hambali mazhabnya imam Ahmad dengan mazhabnya syafi'i which is very ironic sangat ironis kenapa karena imam ahmad adalah muridnya imam syafi'i ya pemimpinnya guru dan murid saling mencintai pengikutnya bisa berantem ya perpecahan ini menyebabkan dampak yang berat dalam tiga aspek aspek pemikiran aspek pendidikan aspek sosial politik aspek pemikirannya apa ini ter slide terakhir ternyata aspek pemikirannya uh, karena Yang terjadi adalah asobiah maka nggak ada, nggak muncul, e, tidak muncul karya-karya baru. Yang muncul adalah pembahasan terhadap karya-karya yang lama. Ya, kayak apa sih maksudnya? Contohnya begini. Ini kita ber, kita belajar sejarah. Sebenarnya orang belajar sejarah, walaupun kita ngelihat masa lalu, sebenarnya niat utama kita dalam merancang masa depan. Karena kita ngelihat dalam sejarah ini ada pola. Nah sekarang kita bicara masa lalu Masa lalu pemikiran umat itu Tidak berkembang Gara-gara ulamanya sibuk berde Sibuk asobiah dengan asobiahnya sendiri Dengan fanatismenya sendiri Kayak apa sih gambarannya? Kayak sekarang juga Contohnya apa? Contohnya sampai sekarang Kadang-kadang masih ada masalah Subuh kunut apa nggak kunut Sampai sekarang masih ada masalah Tarawih 8 apa 20 rokaat Perdebatannya udah dari dulu para ulama saya sudah menyatakan kita khilaf khilaf itu artinya bukan khilaf dalam bahasa Indonesia kalau khilaf bahasa Indonesia itu lupa gitu lalai gitu ya khilaf itu artinya kita sepakat tuh tidak sepakat dan yang tidak sepakat itu adalah para ulama yang sangat ahli anehnya kita dalam perakuan agama seperti bidang ilmu yang lain, kalau dalam ilmu kedokteran para dokter berdebat para pasien gak ikutan tapi kalau dalam ilmu agama ulama berdebat orang awam ikut-ikutan bikin ricu ya. kalau para dokter berdebat kita gak, gak cocok sama dokter yang satu boleh kita pindah cari second opinion boleh tapi hanya dengan meninggalkan dokter yang satu nggak bisa pasien jadi sejajar dengan dokter tetap aja dia dokter nah kita harus berpikir seperti itu para ulama pun demikian para fukoha, para ulama ini adalah dokternya umat ini pasien Kita boleh pindah cari second opinion, tapi kita tinggalin itu tetap jadi dokter dan kita tetap jadi pasien. Ya. Ini masalahnya. Akhirnya kita sibuk bicarakan itu terus, bicarakan hal-hal yang dari dulu dibahas dan nggak ada argumen baru. Itu konyolnya. Nggak ada yang baru. Itu lagi dalilnya juga itu itu juga dari dulu juga nggak ada yang berubah. Ya. Dari dulu nggak ada yang berubah. Ya. Kita aja mengira ada yang baru. kita bahas cara salat yang benar. Padahal udah 14 abad umat muslim salat. nggak ada yang baru dalam salat. Kita aja merasa oh baru baca, baru baca argumen yang satu ini. Lu baca yang sebelah. Tahu-tahu begitu dibaca yang sebelah bagus juga argumennya. Ya. Bagus juga. Kadang-kadang kita lupa bahwa dalam dalam tradisi keilmuan Islam ada usul, ada furu'. Usul itu batang pokok, furu' itu cabang. sekarang kita kalau kepanasan mau bertuduh di pohon yang mana pohon yang hanya punya batang pokok apa yang punya cabang banyak ya, dimana-mana pohon yang teduh itu yang cabangnya banyak saya kasih contoh kalau bapak-bapak pergi ke Maroko kebetulan saya ada dua kali bawa jemaah ke Maroko dan Spanyol kita membahas sejarah Al-Andalus ya. kalau pergi ke Maroko kalau masjidnya besar kayak begini kira-kira tiap tiga atau empat safi itu pasti ada batu besar di pojokan batu sebesar kepalan tangan lah segini kadang-kadang besar segini sebesar kepala buat apa ada batu di masjid untuk tayamum nah kok buat tayamum ya. karena tayamum itu bukan hanya kalau nggak ada akhir tayamum itu dibolehkan kalau terlalu dingin nah di Maroko kalau musim dingin dinginnya minta ampun jangan mengira Afrika itu panas terus gitu ya kalau musim dingin minta ampun Saya pernah kesana pas lagi musim musim gugur ya. ya begitu mendarat dari pesawat dikasih tahu kan nama pesawat, nama etihad kan Welcome to Casablanca, Maroko Temperature outside is 7 degrees Celsius 7 derajat, lebih dingin daripada Madinah di musim dingin Nah orang-orang tua kalau lagi musim dingin kayak begitu nggak ada yang kuat wudhu, tayamum semua Terus kenapa pakai batu, karena Malik Maliki, Maliki membolehkan tayamum tanpa debu tayamumnya boleh pakai batu inilah yang inilah gunanya perbedaan pendapat para ulama, kenapa dibilang agama yang punya banyak usul punya banyak lebih cocok buat berteduh kenapa, bayangkan kalau mereka harus pakai mazhab syafi'i, susah mazhab syafi'i mewajibkan ada debu, kalau musim dingin, nggak ketemu debu di Maroko licin semua kena hujan Karena kena hujan dinginnya minta ampun nggak ketemu debu. Ya. Untungnya ada Mazhab Malik, ada cara ada cara pemahaman yang berbeda. Ternyata Mazhab Imam Malik sangat aplikatif di sana. Inilah makanya kita nggak boleh gelisah dengan dengan ikhtilaf yang dari dulu udah ada. Ya. Inilah kenapa Imam Malik sendiri menolak suatu ketika ditawarkan oleh Khalifah, boleh nggak? Kitab Al Muwattak Kitabnya Imam Malik boleh nggak dijadikan bacaan wajib buat semua Mazhab kamu saya jadikan Mazhab seluruh negeri Islam kata Imam Malik nggak biarkan tiap wilayah punya Mazhabnya masing-masing. Ya. Kenapa? Karena ada yang aplikatif di sana tidak aplikatif di sini. Ada yang membantu sangat-sangat membantu masyarakat Muslim di sana di sini nggak ngaruh. Begitu. dan itu dihasilkan dari dalil yang sama kadang-kadang mereka baca dalil yang sama hadis yang sama tapi cara memahaminya nggak persis sama dan ternyata itu malah jadi solusi bagi umat Islam harusnya kita memahami usul dan furu sebagai solusi kalau umat agama ini hanya usul saja batang pokok saja orang mau berteduh di mana umat ini mau berteduh di mana ya. itu makanya pemikiran nggak berkembang sekarang ini kita punya banyak harus dibahas kita harus bahas bagaimana hukumnya cryptocurrency ya, kita harus bahas bagaimana hukumnya imani e bagaimana hukumnya uh, transaksi elektronik atau macam itu gimana siapa yang ngurusin ya. kalau kita masih sibuk bahas masalah subuh masalah tarawih masalah hal-hal yang sudah dibahas dari dulu itu yang saya maksud pemikiran nggak berkembang karena kita fokus pada masalah masalah yang karena kita fokus pada asbiyah Kita pengen ngedebat orang lain, kita pengen ngasih lihat orang lain salah, orang lain argumennya nggak bagus. Ya. Padahal dengan cara kayak begitu kita melihatkan kebodohan kita sendiri, seolah-olah kayak barang baru gitu. Ya. Kemarin waktu di akun Instagramnya Ustadz Bahtiar Nasir ada videonya minum berdiri. Ya. Tiba-tiba anak-anak nggak tahu dari mana komentar semua, kenapa minum berdiri? Kan nggak boleh minum berdiri. Wohoh gitu ya. gak ada yang nanya pokoknya semuanya langsung hajar aja, ngegas <tuh> Bahasa sekarang gitu ya. langsung ngegas ya. karena dia baca Rasulullah melarang minum berdiri ya. padahal ada banyak hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah membolehkan minum berdiri melarang itu nggak mesti haram melarang itu bisa jadi makruh contohnya apa contohnya saya mau pergi ke stasiun habis dari sini, naik apa? naik taksi tiba-tiba ada orang yang bilang jangan, naik gojek aja Apakah jangan berarti haram? Enggak, tapi lebih baik naik gojek misalnya, ya, lebih baik naik ojek online, ya? nggak mesti jangan itu berarti tidak boleh. Ya? Dengan bersikap seperti itu, dia justru memperlihatkan bahwa mereka kurang paham, belum paham. Ya? Kapan kita membahas masalah-masalah lebih urgent? Ya? Bagaimana kapan kita membahas bagaimana menguasai sains misalnya? Ya, kalau kita masih berhenti pada kasus-kasus yang dari dulu sudah dibahas. Yang kedua dalam masalah pendidikan. Ya, tadinya menjadi ulama itu adalah menjadi ulama tuh nggak pernah jadi apa ya? Ul, keulamaan tuh nggak pernah jadi sumber penghasilan. Makanya orang-orang barat salah menafsirkan sejarah Indonesia, sejarah Islam di Indonesia. Dia bilang Islam dibawa oleh pedagang. Yang benar bukan begitu. Islam nggak dibawa oleh pedagang. Islam itu dibawa oleh ulama. yang berdagang kenapa ulama harus berdagang? karena dakwah bukan sumber penghasilan ya, dakwah, dakwah bukan sumber penghasilan gak benar kalau ada orang datang diminta isi kajian tiba-tiba yang ditanya pertama kali adalah tarif nah itu udah nggak benar ironisnya itu banyak terjadi sekarang tiba-tiba ya, keulamaan jadi keprofesihan kalau sudah jadi sumber penghasilan akibatnya jadi rebut-rebutan rebutan jamaah rebutan masjid rebutan ini rebutan itu ya. ada orang soleh muncul ada ustadz baru hebat bagus ilmunya tiba-tiba yang lain terancam ya siapa yang ngajarin ahlak seperti itu kalau ketemu orang soleh dia jadi orang soleh karena dia disayang sama Allah maka kita enggak akan disayang sama Allah kalau kita enggak sayang sama dia Dimana kita mau minta disayang sama Allah kalau Orang yang Allah sayangi malah kita benci. Kalau ya. semua orang sudah saling insecure seperti itu, apalagi para ulamanya. Kalau para ulama sudah saling insecure, ya udah nggak bakal maju-maju. Pendidikan mandek, stop. Ya. Kenapa? Karena menjadi ulama sudah bukan lagi hasrat ukhrawinya, bukan bukan, bukan yang jarak akhirat lagi sekarang. Ya. Nah itu repot. Yang ketiga baru masalah sosial politik. Politik itu masalah yang belakangan. ya Kenapa? Karena yang ada ulama, ada umarok. Yang tugasnya menasehati umarok penguasa adalah ulama. Ulama harus di atas umarok. Dia harus memposisikan dirinya di atas umarok. Gak boleh ulama itu dipanggil-panggil sama penguasa, ya, diperintah-perintah sama penguasa, gak bisa. ya Ulama tuh harus memastikan diri di atas yang lain Bukan berarti sombong Maksudnya gitu ya Ini contohnya Buya Hamka nih punya punya sifat yang Punya punya sikap yang menarik dalam hal ini, ini Sebagai penutup saja ya Buya Hamka tuh punya sik, sikap yang menarik Buya Hamka tuh bilang uh, Anaknya lebih tepatnya Anaknya tuh mengatakan bahwa bu, bapaknya ini Buya Hamka Diundang kemana saja mau Meresmikan musola di kampung aja dia mau Walaupun udah jadi ketua MUI ya Dulu udah jadi ketua MUI Diundang meresmikan mushollah di kampung datang juga dikasih nasi bungkus pun datang tapi kalau yang undang pemerintah dia akan minta hotel bintang 5 dia akan minta pesawat kelas VIP loh kok begitu dia nggak minta duit dia nggak minta pelayanan servis yang nomor satu kenapa karena penguasa harus tahu cara bersikap pada ulama itu alasannya beliau nggak akan minta kemewahan dari rakyat jelata tapi kalau penguasa yang minta jangan harap dia mau Yang kelas 1, kelas 2 ya. Kelas yang paling tinggi ya. Karena penguasa harus tahu Cara bersikap pada ulama Ketika beliau diangkat jadi ketua MUI Syarat beliau nomor 1 Adalah tidak mau digaji Kenapa? nggak boleh ada orang mengatakan Ini ulama hidup dibayarin sama anggaran negara Ini orang hidup dibayar sama pemerintah nggak boleh Itu cara para ulama Menjaga martabatnya Kalau ulama masih bermartabat, penguasa nggak akan berani macam-macam, nggak akan bisa ngapa-ngapain. Pasti penguasa bisa dikontrol. Nah, kita kembali pada bahasan awal kita. Inilah kondisi umat Islam pada zaman itu. Jadi disinilah kita ngerti kenapa umat Islam kalah di tahun 1999 Masehi. Kalah di perang salib itu nggak tiba-tiba. Memang ada masalah yang sudah sangat parah, ya, sudah bertahun-tahun terjadi. Oleh karena itu kita layak kalah. dan baru layak menang 89 tahun kemudian ya. kembali pada tujuan kita belajar sejarah kita melihat masa lalu tapi niatnya sebenarnya bicara masa depan sekarang kalau kita bercermin pada masa masa sekarang, bukankah kondisinya sama juga umat islam ini punya negara besar-besar tapi nggak bersatu di dalam negaranya pun tidak bersatu apalagi antar negara Indonesia, Malaysia bisa berantem gara-gara sepak bola <tuhmu> padahal nenek moyangnya sama Mukanya sama, bahasanya mirip, makanannya persis, makanannya persis sama. Kita kita makan masakan Padang di sana aman lah, ya, sama semua makanannya. Ya, hati kita nggak bersatu. Ya, kita kita cuekin orang Rohingya, kita nggak pedulikan orang Palestina, bodoh amat orang Suriah. Nah, kalau kondisinya masih kayak begitu ya susah. Ya, tapi tidak bersatunya kita secara politik itu hanya masalah permukaan. Yang lebih mendalam apa? yang lebih mendalam, tugas ut utamanya adalah tugas para ulama ulama yang harus melepaskan diri dari jerat dunia lepasin ya. kalau ulama masih cari, cari cari uang dari dakwah itu masalah kalau ulama masih punya asobiah masih saling insecure dengan yang lain dia nggak akan bisa mendidik umat dengan benar maka tidak lahir generasi Salahuddin tidak lahir generasi Salahuddin nggak akan direbut lagi Al-Quds ya Nanti direbutnya kalau sudah berhasil kita mengubah keadaan ini. Nah sekarang kita punya analisis yang lebih cakep. Ya, lebih bagus. Ya, lebih jelas. Kenapa Salahuddin belum lahir kembali? Karena generasinya belum ada. Maka tugas kita sekarang adalah menciptakan generasi itu. Jadi kalau kita bekerja untuk dakwah. Jangan berharap menangnya tahun depan. Jangan berharap dua tahun lagi jadi menang. Ya, Tapi berpikirlah. Kalau kita nggak merasakan kemenangan itu, mudah-mudahan anak-anak kita yang merasakan, mudah-mudahan cucu-cucu kita yang merasakan. But that's okay. Kenapa? Karena walaupun yang menang cucu kita, tapi kemenangan itu adalah hasil kerja kita juga. Allah nggak akan salah hitung, nggak akan Allah tinggalkan orang yang berkontribusi, nggak akan kelupaan. Ya. Oleh karena itu malayla kita bekerja, nggak usah pikirin hasil, pokoknya kerja dulu, sekuat-kuatnya kita, insya Allah Islam pasti menang. Dan bahkan kemenangan Islam itu sudah dijanjikan. Jadi kita nggak usah gelisah lagi. Menang gak ya? Islam di akhir zaman menang gak ya? Pasti menang. Masalahnya kita terlibat apa enggak, itu yang belum pasti. Ya, itu yang harus kita perjuangkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cuba sampai sini dulu. Uh, insya Allah kita ketemu lagi dalam keadaan iman kita lebih baik. Amal shalih kita semakin baik. Mudah-mudahan kita ketemu dalam... Mudah-mudahan Allah panggil kita di saat-saat kita yang terbaik. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah... Dengan kepala tegak, bukan dengan kepala tertunduk ketakutan. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita dan kita pun ridha pada Allah. Bila taufik daya, warahmatullahi wabarakatuh.